0: En las noticias, pero en el episodio pasado yo recomendé una app que se llamaba House Party.
1: Sí, sí, para jugar, sí, 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 sí.
0: Bueno, él, él, lo recomendé. Después de la nada empezaron a salir un resto de comentarios en Twitter que habían hackeado House Party, que... Bueno, que no, no habíamos hackeado, que, que tuvo un problema de seguridad y que se le estaban tratando de acceder a las otras cuentas a la gente. Pero si vos ves los comentarios de la gente, son como... Cada uno es... Como no todos tienen una consistencia, unos dicen que es así: ah, si es que me, me robaron la cuenta de House Party, otros dicen que les robaron las, las cuentas de, de Uber y de Spotify, otros dicen que les mandaron un correo de como que un phishing attempt. Entonces, bueno, salió todas esas noticias, un resto de gente empezó a borrar la aplicación. House Party salió a decir: eh, No hemos detectado ningún tipo de, de problemas de seguridad. Después, me van a salir a decir, a ofrecer un millón de dólares de recompensa para que la persona que, que encontrara información sobre quién empezó esta, esta campaña de, de mala fama, más porque dicen que no tiene ningún tipo de, 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 de veracidad, entonces están en eso. Básicamente, una gente dice que la hackearon, los otros están diciendo que es como una campaña de mala fama. Sí, para difamar y para... Sí, y para aprovechar sobre todo la situación, creo yo. Sí, entonces yo, por mi parte... Voy a hacer una recomendación simple, creo que en un episodio después vamos a tener que entrar a esto en esto más a de detalle. Pero es, hoy en día, como que la, mi, mi, mi forma de pensar es, toda la información que nosotros pongamos en Internet se va a filtrar algo en algún momento. Entonces lo que debemos hacer es cada servicio que utilicemos tener una clave diferente, así cuando te roben esa clave que eventualmente puede que, que va a pasar, porque sabemos que la seguridad de no todas las páginas es muy buena. Si te roban esa clave específica, no te roben todas tus claves. Entonces, por favor, gente, a utilizar claves diferentes, a utilizar un password manager. Esa es mi... Sí, la verdad es que es, es el mejor consejo.
1: Claro que cuando utilizas un password manager o, o bien utilizas un, uno que funcione a través de todas las plataformas o si utilizas, por ejemplo, si estás en el ecosistema Apple... Eh, claro, puedes utilizar el, el keychain eh, o el llavero de, de, de Apple que está para iOS y para macOS, que te sugiere también passwords nuevos eh, cuando cuando estás creando nuevas cuentas. Pero claro, eh, si no estás con el, si no tienes el, um, si estás con un, un PC Windows, pues eh, para acceder a esas claves va a ser un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, es una alternativa gratis y luego, claro, están todos
0: los one, one password y todos los demás servicios, claro, que son multiplataforma Sí, ahí yo creo que eso podemos entrar en detalle en otro episodio que me parece algo importante. Juan Carlos, en teoría, está escribiendo un artículo ahorita para hablar de esto y entonces creo que con esa información podemos entrar en detalle. Bienvenidos al episodio número 101 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: En el episodio de hoy es un episodio especial Va a ser como que Historias de unas travesías que hemos vivido En, los, en el último año nosotros, Cada uno de nosotros Y nada, es, es empezar esa historia De, de un, un problema que tuvimos con la tecnología Y cómo lo hemos estado viviendo Y resolviendo y cuáles han sido los resultados Entonces te, Guillermo, te quería que empezaras vos con tu Con tu historia
1: Sí Pues bueno, uno de, yo quería hablar de, de lo que son los RSS, no sé si la gente está familiarizada, este, eh, más o menos RSS significa Really Simple Syndication, bueno, hay otras, otras interpretaciones de la misma abreviatura, pero básicamente, lo que, lo que es, pues, es, eh, todas lo, las páginas web en general, las páginas web de noticias, pues, aparte de tener, eh, la página web en sí, pues también publican como unos índice, índices a, a sus noticias a través de, de un sistema de, de sindicación, el RSS, al que uno se puede suscribir mediante un servicio o una aplicación, ¿no? Y pues sobre todo si, si es una persona que te gusta leer las mismas páginas web todos los días y y te gusta seguir así las noticias, ¿no? Pues, y, y no perderte, digamos, ninguna de las noticias que se han publicado, pues es, es eh, digamos, el mejor sistema que hay para, para seguir, ¿no? Y aquí, pues, eh, los RSS tuvieron, eh, en, tuvieron un, una, una época bastante, digamos, de esplendor cuando Google estuvo, estuvo metido en, en un servicio que se llamaba eh, Google Reader, que lo que hacía es era pues eh, te ayudaba a ti eh, mediante tu cuenta de Google acceder al servicio Google Reader en el que te podías suscribir a a los, a los estos eh, a estas eh, publicaciones RSS pues de las páginas que tú quisieses ¿no? y, y bueno esto tuvo unos años y luego de repente pues un, de un día para otro Google decidió cerrar este servicio probablemente porque no podía monetizarlo y, y no les convenía ¿no? este Google Reader pues tenía una API, una un interfaz para que otras aplicaciones de terceros pudiesen acceder al servicio y todo, era bueno era, era todo, había un, todo un ecosistema de aplicaciones alrededor de, del servicio de Google, ¿no? Y cuando decidió cerrar pues eh, surgieron muchos otros eh, servicios online, algunos de ellos pues incluso eh, conservando esa, esa API o esa interfaz de Google otros con sus propios interfaces y y bueno, y de ahí pues eh, eso ya fue hace ya unos cuantos años y yo pues eh, he ido pues eh, buscando y, y, y siempre utilizando, llevo utilizando estos RSS pues digamos yo creo que más de 10 años y, y quería pues hablar un poquito de, de cómo está el, 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 eh, cómo están los servicios de RSS hoy en día ¿no? los servicios online y, y las diferentes aplicaciones que, que uno puede utilizar y bueno, empezando sobre los servicios online, pues eh, tal vez el más popular, el que se hizo más popular después de Google Reader, cuando cerró Google Reader, fue Feedly. Eh, y se hizo también muy popular por ser gratuito también. ¿no? Tiene una versión gratuita y luego también tiene versiones de, de pago, de suscripción, ¿no? Que te dan. Te dan. te quitan anuncios, te dan eh, posibilidades de crear eh, colecciones, de compartir esas colecciones con gente, por ejemplo, si, si utilizas los RSS eh, en tu trabajo, ¿no? Para seguir, seguir noticias de páginas web de algunos temas en concreto y cosas así. Pero en general, pues uno se puede crear su cuenta gratuita. Y la verdad es que tiene un servicio online bastante bueno. Y bastante. bastante. con bastantes opciones. Eh, y tiene una, una api o una interfaz para, para aplicaciones de tercero y probablemente sea uno de, de los servicios que más aplicaciones eh, para acceder tiene. Luego también hay otro servicio también bastante bueno que se llama Fitbin que es de pago que empezó pues con un pago creo que era bastante bajo eran como 5 dólares al mes pero a, a, hoy en día sí que ya ha subido creo que son 10 o 15 dólares al mes ¿no? es un poquito, un poquito caro pero muy buena calidad, también lo he probado. Tiene una versión de prueba durante un mes. Está suscrito durante un año. Eh, no tiene anuncios. Tienes, eh, claro, si sí, cuando pagas la, la versión, la, la suscripción, pues tienes todo, todos los, eh, ser, todas las opciones disponibles. ¿no? También hay otro servicio llamado InnoReader, que es muy parecido al Feedbin, también de pago. Eh, luego hay otro servicio gratuito, The Old Reader, que también surgió después de Google Reader, que no es... Que está bien, tampoco no tiene una interfaz tan bueno como Fitly o Fitbin, pero, pero es gratuito también, tiene una versión de pago. Y también lo he probado, pero no, no me convenció tanto. Y luego para los que son así más, eh, más gurús, digamos, o les gusta más montarse sus cosas, hay un, un, eh, un servicio, bueno, esto no es un servicio, sino que es eh, para montarte tu propio servidor, que se llama Tiny, Tiny RSS. Eh, que es eh, self-hosted o tú lo puedes, lo puedes montar en tu propio servidor y, y te permite pues eso crear tu propio servidor al que tú puedes acceder a través de una interfaz o de web o de una aplicación y ahí tener todos tus, eh, tus suscripciones a RSS privadas porque en todos los otros servicios que he hablado pues claro, tú estás utilizando un servicio y ahí si es gratuito eh, obviamente van a utilizar tu información y a lo, a lo que se ha suscrito, todas esas estadísticas, y lo van a vender a terceros, porque eso es su, digamos, su manera de, de obtener beneficios, ¿no? De darte este servicio gratuito. No hay nada, digamos, gratis, ¿no? Todo tiene su precio. Pero así, estos, a grandes rasgos, estos son los, los servicios online que uno puede tener, ya sea gratuito, de pago o, o bien montado en tu propio servidor. Yo podría recomendar eh, Feed, Feedly como, digamos, el mejor es eh, gratuito y, y también tiene buenas opciones de pago ¿no? y Fitbin también estos dos, eh, Fitly y Fitbin, para mí son, son los mejores y luego eh, esto es en, en, en lo que son servicios y luego claro, en las aplicaciones que puedes utilizar, no solo en la interfaz web de esos servicios, sino también puedes utilizar aplicaciones en, ya bien sea en tu en tus iPhones, en tu Mac en tu Android o en tu Windows ¿no? y, y claro, el eh, Fidly, este servicio gratuito, ha sido el que más se ha expandido, ¿no? Tiene tiene bastantes bastantes aplicaciones. Y Fitbin también es... Eh, digamos, estos dos son los que más más aplicaciones tienen. Y yo quería hacer unas recomendaciones de algunas aplicaciones, tanto como iOS, macOS y para Windows, de algunos de, de estos... Eh, de, de aplicaciones que hacen a estos servicios. Y primero... Quería mencionar un, una aplicación bastante especial porque esta aplicación no depende de ninguno de estos servicios sino que lo que hace es utilizar tu cuenta de iCloud para, eh, para, para almacenar eh, todas tus suscripciones. ¿no? Este, esta aplicación se llama News Explorer y está tanto para iOS como para macOS. Es una aplicación eh, con un interfaz de usuario muy buena, eh, muy cuidada eh, muchas opciones eh, es una aplicación de pago solo se paga una vez y, y digamos no es de suscripción sino solo, solo eh, una vez de pago El, creo que la, vers la versión de iOS eh, eh, no sé si está por los 5 o 10 euros dólares y la versión de eh, la versión de de macOS creo eh, está por los 10 si, si bien recuerdo y a ver eh, a ahora te digo exactamente el precio si sí, 5 dólares la versión de la versión de de iOS que es universal es decir que tiene para tanto como para para iPad como para para eh, para iPhone y la versión de Mac que son La eh, dólares la verdad es que eh, vale cada, cada dólar, cada euro que te gastas, lo vale y, y es el que estoy utilizando actualmente eh, tiene una sincronización muy buena y todos tus dispositivos están sincronizados a la vez eh, lo que lees en uno se marca en otro pues eh, añadir favoritos que se sincronizan también a través de, de, de iCloud en todos tus eh, dispositivos luego hay otra versión eh, o otros, otras aplicaciones ya que no utilizan el iCloud, sino que utilizan estos servicios que mencionando antes. y Por ejemplo, Reader, la versión 4, es, es uno de los, de los más populares. Tienes, tiene soporte para Feed, Feedly, Feedbean, creo que también Reader Tiny Tiny RSS. Bueno, tiene un montón de servicios. Lo, lo he estado probando también. Eh, también la aplicación de pago se paga una vez solo, eh, tiene una aplicación universal para iOS, macOS y otra para Mac también. Tiene aplicación en Mac. Y la verdad es que eh, a mí no me llega a gustar tanto como News Explorer. Primero porque necesitas un servicio terceros. Como ya he dicho antes, pues estás dando esa información a lo que estás suscrito, no a estos servicios. Y, y luego no me gusta tanto la interfaz. Y luego eh, mencionar así una mención especial a, a un... Eh, a, a una aplicación gratuita que es eh, de código abierto que puedes eh, el código está en, en GitHub puedes acceder y la verdad es que eh, la, han lanzado una, la versión de MacOS estuvo en beta bastante tiempo yo también estuve estuve probando la beta y salió hace hace digamos más o menos un mes a, en la App Store y con la versión iOS el, y tiene una versión de macOS también. Lo que pasa es que el, eh, a, en este momento eh, la versión de, de macOS tiene solo soporte online para, para el servicio de Fitbin. Mientras que la aplicación de iOS tiene para Fitbin y para Fitly. Lo bueno es que es gratuita en todas las plataformas. Es muy buena, tiene una interfaz eh, que han hecho con, siguiendo to todos los eh, consejos de Apple eh, impecable tanto en, en Mac como en iOS, gratuita, no hay ni, no, no, no hay ningún pago y la verdad es que si, si empiezas y no quieres gastar dinero te recomendaría 100% esta, esta aplicación, eh, Net, Net News Wire y, y luego también eh, un par de menciones de aplicaciones que empezaron en iOS, eh, Firefeeds y Lire o Lire, eh, que también soportan un montón de servicios y que inicialmente, como he dicho, eran de iOS. Y luego, cuando, cuando empezaron o cuando Mac permit, eh, cuando Apple, eh, este verano pasado en el en WWDC, pues, anunció este soporte para poder portar fácilmente las aplicaciones de iOS a Mac, pues estas dos sacaron también su versión de Mac. ¿no? Eh, el Firefeeds es, es un servicio de suscripción. Eh, se paga mensualmente, creo que, ah, no recuerdo si era un dólar al, al mes, creo que es. Y la versión de Mac es de pago, creo que son 30 dólares. Y Lire es, eh, es de un solo pago tanto en Mac como en iOS. Las dos están bastante bien, eh, eh, tal vez eh, Lire tenga una interfaz un poco más, eh, más cuidado eh, Firefits tiene un montón de opciones que te puedes, eh, te lo puedes poner como tú quieras ¿no? es, tiene un pues te puedes eh, customizar como quieras la aplicación, colores, fuentes de todo y, claro, y luego también en la parte de Windows, eh, también quería mencionar no, para que no solo hablemos de Apple y también en Android no tengo mucha experiencia pero, pero la parte de Windows sí que eh, hay una aplicación muy buena sobre todo si utilizas el servicio Fitly que se llama FeedLab, ¿vale? Esta aplicación el, yo la tengo, es de pago, de un solo pago, yo la he utilizado eh, cuando utilizaba Fitly como, como mi servicio y la verdad es que es muy buena, tiene opciones, de, tiene, solo soporta Feedly, pero tiene muy buenas opciones de visualización, eh, de, para compartir, eh, para modo offline, y luego también hay dos, dos, eh, dos, otra, dos, dos otras aplicaciones que también tienen soporte para Feedly, que es eh, una se llama NextGen y la otra se llama eh, NewsFlow. Y ambas eh, pueden utilizarse también como standalone sin ningún tipo de servicio y como o, como o con sincronización con Feedly. Y la verdad es que claro, de Windows yo recomendaría Feedlab Pero ya te digo, si utilizas muchas plataformas, eh, servicio online, iOS, macOS, Windows y Android, el servicio fitly en su versión gratuita es el más recomendado. Que con eso básicamente tienes interfaz web y todas las plataformas. Si quieres un servicio, si vives en el ecosistema Apple y quieres un servicio o, o en el que no tengas que compartir o, o que no sea un servicio eh, en el que estés dando toda esta información a, a a, a una compañía pues te recomiendo News Explorer que utiliza el iCloud eh, como, como método de sincronización y funciona muy bien y bueno, esto es eh, un resumen un poco de, de, de lo que es los RSS y, y de la, las, las eh, posibilidades
0: que, que existen hoy en día Sí, yo, justo las últimas dos cosas que dijiste era lo que te iba a preguntar como si alguien estaba en el ecosistema de Apple netamente le está recomendando News Explorer esos links los vamos a dejar en, la, en las notas del episodio y en cuanto al link esté como que en multiplataformas recomendas Feedly, y yo como que acá te iba a dar mis dos centavos es que yo antes, como que antes de estos RSS yo, yo como que todas las mañanas habría como que 40 links de las páginas que me gustaba leer y algunas veces me pasaba alguna noticia y no me enteraba de algo entonces Juan Carlos me recomendó usar Feedly empecé a utilizar Feedly ¿Qué me gusta de Fitly? Que yo tengo la aplicación en, en el iPad, tengo la aplicación en, en, el, en el celular y en el computador, de, en los computadores lo abro en el navegador en Fitly, pues la, la página web de ellos. Y así yo me mantengo entretenido. Escuché muchos comentarios buenos de NetNewsWire. Eh, lo quise probar, pero todavía la, como que la versión de Mac actual no tiene conexión a Fitly y la va a tener en la siguiente versión. Entonces no... No, no entró en mi flujo de trabajo tan bien como pues, pudiera haber sido. Entonces, por ahora sí, si por ahora yo sigo con Fitly. Algo que me pongo a preguntar, mí ahí es qué pasa con la monetización de las páginas, ¿no? Porque muchas de estas páginas dependen de, de clics o de que la gente vea los ads.
1: Sí. Aquí lo que, lo que he visto, eh, do, dos, he visto en, en, en RSS hay dos, digamos, dos opciones para monetizar que las páginas Utilizan. Una de ellas es que algunos, algunos eh, el, el RSS o este, este, esta suscripción a veces contiene todo el artículo y a veces solo contiene las primeras líneas del artículo. ¿no? Hay algunos de ellos que contiene también una propaganda que, que va, in, va incluida en el, en, el, en el feed y los que no contienen todo el artículo, pues la idea es que tú hagas clic y vayas a la página web de ellos. ¿no? Y esa es digamos la manera de monetizar que, que tendrían las páginas web, ¿no? Eh, claro, que existen métodos también, muchas de esas aplicaciones pues tienen un método para leer, leer eh, la página web sin tener que entrar a ella y sin tener que ver propaganda, ¿no? En ese aspecto, pues, digamos, eh, eh, la página web da este servicio sin esperar nada a cambio. Pero es un servicio que creo que está tan instaurado en, en aplicaciones y en muchos flujos de trabajo que se utilizan a nivel de empresas que no pueden, eh, digamos, prescindir de ello. Que cualquier página buena de noticias necesita tener ese servicio de
0: suscripción. Sí. Y para algo, algo como nota, los podcasts funcionan exactamente de esta misma manera, ¿no? Como que los podcasts son, son básicamente es, Cada entrada en un podcast genera como que una entrada en un RSS y las aplicaciones de podcast leen esta entrada y descargan los, los, el audio relacionado a eso. Entonces, entonces algo para notar que, que la, como funciona el podcast y como funcionan todas esas páginas de noticias, es, funciona de exactamente de la misma manera. Incluso YouTube eh, puedes, eh,
1: te puedes suscribir mediante RSS a tus suscripciones y puedes seguir pues todas tus suscripciones también de esta manera de RSS. Claro que normalmente tienes que hacer clic para entrar al vídeo en la página de YouTube, pero también tiene este servicio de para poderte... Eh, ...suscribir a, a todos tus... ...a todos los canales a los que estás suscritos... ...mediante RSS.
0: Sí, entonces no sé, para mí es algo súper recomendado... ...no sé... Porque ...yo solamente tengo experiencia con Feedly... ...y para mí es... ...cambia la experiencia de leer noticias... ...y no sé... ...sí, entonces me gustaría... ...pues yo quiero probar el... ...como te dije te quiero probar el NetNewsWire... ...cuando esté con una versión más nueva... Y quiero probar el, bueno, no el News no Explorería, mi flujo de trabajo de flujo de, de trabajo o mis procesos, porque yo leo en Windows también. Pero quiero probar más por la interfaz, quiero probar cómo es cómo es la interfaz.
1: Sí, la verdad es que yo estoy esperando a que NetNewsWireSucker su versión de Mac, creo que va a ser la 5.1, que dicen que va a ser para el segundo cuarto de este año. Es decir. Eh, a más tardar supongo que junio, en la que van a incluir también eh, Fidley, el soporte para Fidley. Y aquí tendríamos pues ya, digamos, un servicio que estaría para todas las plataformas, incluido web, ¿no? Digamos, sería el servicio ideal. Pero
0: bueno, yo también les tenía una historia. Es un poco... una historia de, 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 de problemas... Pero hace casi un año en, en, el, en el podcast nosotros hicimos el cubrimiento de WWDC 2019 y en ese momento Apple anunció Swift UI. Era una nueva forma de programación que te daba una... te daba como que un output o una ventana en la que podías estar viendo todo lo que estabas, como que la, la, la traducción visual de lo que estabas programando. Entonces yo como dije, uy, esto... Como que yo nunca había programado en Swift, dije, voy a probar esto, este, esto va a cambiar mi vida. Entonces ese mismo junio me bajé el, 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 la versión beta de MacOS, me bajé el, el Xcode, empecé. Empecé a leer los tutoriales, a seguir todo y ahí, y ahí, ahí, ahí empezaron los problemas. Como era algo tan nuevo y tan... Sí, era algo tan nuevo que cada que un mes después la, los, las mismas, los mismos ejemplos que Apple estaba dando no funcionaban. Y entonces como que, no sé, como que era... Yo seguía el ejemplo, lo trataba de poner, decía como que copy-paste el ejemplo en el Xcode y un momento me funcionaba y como que a las dos semanas ya dejaba de funcionar porque era algo que estaba evolucionando muy rápido. Entonces yo, este, yo como que yo tenía una aplicación de, de fútbol, de predicciones de partidos de fútbol, y mi objetivo era traducir esa aplicación o, o crear una aplicación nativa en iOS. Y empecé con este Swift UI porque Apple lo vendió como la forma como de programar para todo el mundo, que todo el mundo pueda aprender. Entonces eso fue junio y volví a probar como que en julio, en agosto y todavía los, ejemplos que, los mismos ejemplos que daba Apple en su página no funcionaban. Entonces dije, no, no puedo, voy a, voy a esperar hasta que hasta que lancen como que ya salga de beta para, para ver si es algo más estable entonces en noviembre volví a empezar a tratar y Swift UI aquí es donde ahí tengo sentimientos encontrados la primera parte es que si uno está programando una aplicación que sea simplemente como como, la parte, como que la parte de la de interfaz visual es muy bueno como que yo pude diseñar, lo que yo me demoré diseñando como que en, en, en JavaScript y HTML y CSS, que pues el, el, la, el formato pues o, o código web, yo me demoraba, no sé, por ahí dos semanas haciendo la, la, la interfaz de usuario en el, con el Swift UI como que en, en, como en 30 minutos podías como tener una interfaz de usuario que decía, replicaba casi que lo mismo, porque era, era como que era bastante amigable esas de, de poner bloquecitos, de hacer cositas y todo como que, no sé, como que esa parte funcionaba bastante bien, como que si estás netamente diseñando esa interfaz de usuario y con cosas básicas es muy bueno pero ahí no, no quedan las cosas, no como que hay ahí... otro problema que me encontré es que los tipos de, de errores que te detecta el, 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 el Xcode no te dice nada, es como que Tienes un código de, de, de 30 líneas y de la nada en la línea 27 haces es un error y el Xcode te marca en la línea 15, hay, hay un error aquí. Y vos decís, pero ahí no hay ningún error. Como que yo corrí el código ahorita sin esa línea, eh, con, como que sin la línea 27 y corre bien. Hoy. Entonces como que el, la aplicación en sí, todavía como que los tipos de errores que te identifican no son útiles para saber qué está pasando como, sí, como que no, te, te toca como que te dice si sí, hay un error acá, pero ese error en verdad no es un error, sino que es como que el, el, el programa todavía no es suficientemente inteligente de, de, de comunicar o de detectar los errores bien. Entonces eso es otro como que un dolor de cabeza que te hace, que te hace dar si, si uno, como que yo, yo dependo 100% de Stack Overflow y para poder entender un veces esos errores y eso ah, si es que ese error está mal. Mira tal, mira tal otra línea y ahí está el problema. Como no sé. Entonces Apple vendió esto de Swift a este lenguaje nuevo que te iba a ayudar a programar como que de una forma muy visual. Y sí, como que si uno va a crear los bloques y todo eso es es bastante fácil. Pero su constante evolución y su no sé como que su falta de ...de comunicación de problemas... ...hacen que sea... ...que te dé un dolor de cabeza... ...y después sigo saltando como que ya... ...llevo como que... ...en el 2020 arranqué ya más en forma... a ...seguir programando esto... ...y hay otro problema ¿no? que cuando estás... ...dicen programando todo... ...en vistas... ...como que cuando uno ya quiere... ...hacer una programación ya... ...de las funciones... ...o, o que van de... ...como que el código que va detrás de las vistas ya se complica... como que se complica bastante esa relación. No sé si eso sea algo... natural en el, en el desarrollo... de aplicaciones de iOS... o si esto es algo específico de Swift UI. Pero para alguien que viene... pues de programar web... es... no sé, como que... muchas veces como que... esa, esa lógica de... Dónde correr, la, dónde correr las funciones... como que... Ah, no, si, estás, si, estás, si estás programando dentro de la vista no puedes poner las funciones ahí porque no, te toca crearlas por fuera y después de integrarlas, entonces genera como que un... No sé cómo explicarlo, no, como que genera como que un problema extra. Entonces como que ya hoy en día, como que a, ya a, a finales de marzo, la aplicación que yo estaba desarrollando está como, no sé, al 90% lista, he logrado sobre esa, como que... He logrado luchar en contra de muchos de esos problemas, de estas cosas de. Sí, de esos problemas que te da el Swift UI de programar vistas contra la parte, como que la, las funciones que van, o la parte que los cálculos que van por detrás. He luchado. Como que Apple me vendió esta idea de, de UI, y sí, la parte del diseño de UI fue algo muy tranquilo. Es muy útil uno poder ver lo que estás armando mientras, mientras, mientras lo estás codificando, porque te. Te una respuesta inmediata y de cómo, cómo programar las cosas, pero no sé, la, la parte, como que ahí todavía le hace falta mucho este lenguaje para ser útil. Hay cosas como, hay cosas básicas que, que se podían en, en versiones anteriores o, o en otros tipos de lenguaje de, de iOS, que para poder hacerlas funcionar con SwiftUI te toca hacer como que unos eh, workarounds, hacerle un mini hack a las cosas para que. Para que funcionen, pero no sé como que esto ha sido un dolor de cabeza dolor de la cabeza. Es un desarrollo que arranqué en junio del año pasado. Pasé tres meses esperando a que a que se establece, como que se estabilizará el código un poquito para que los mismos ejemplos de Apple funcionaran. Y ya vamos bueno un año, casi un año después. Al menos hay, hay parte buena y mala, ¿no? Como que esta era una aplicación para lanzar para la Copa América 2020 que debido al coronavirus ya no va a pasar en el 2020, entonces me dio me dio un año más de tiempo para terminar la programación. <risa> ya estoy como que ya está, yo digo ya estoy como que a punto, me faltan algunos mini problemas por resolver, pero igual como que no ha sido una experiencia fácil, como que la parte que sea un lenguaje nuevo que no tenga el soporte, que todavía no hayan tantos ejemplos en Stack Overflow, pero porque yo como un programador no profesional, como que alguien que yo dependo como que 100% de Stack Overflow para como que mi programación es como, eh, en, meto en Google, cómo hacer esto en Swift y ir a Stack Overflow, buscar un ejemplo y como que hacerle copy-paste y ajustarlo para mis necesidades y así es como que, básicamente es un, eh, un mi aplicación es como que un copy-paste de, de mil ejemplos de Stack Overflows adaptados a, mi nece a mis nece necesidades. Y a
1: aquí yo tengo un, un par de preguntas porque, de hecho, yo cuando me compré el MacBook Pro, me lo compré pensando en, en algún día, sobre todo cuando salió el Swift UI, pues programar algo. La verdad es que no he programado en, en 20 años. Fue la última vez que, que escribí algo de código. Y, y he estado leyendo sobre Swift, sobre todo cuando salió Swift y parece un lenguaje bastante sencillo. Y luego cuando salió el Swift UI, pues me, me llamó bastante la atención. Por lo que comentas, pues parece que, que es un que básicamente el Swift UI es muy fácil de, de diseñar el interfaz de usuario pero luego si quieres hacer si quieres hacer cosas sencillas pues tal vez sea muy sencillo pero si quieres hacer cosas complicadas la cosa
0: se complica digamos no sí ese, ese es básicamente fue mi experiencia si estás como es que hay muchos ejemplos los ejemplos típicos son como que ay quiero diseñar una aplicación de 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 listas de compra la las es como que en 20 minutos es una aplicación de listas de compra. Hacer una, quieres hacer una aplicación de, de un task manager, que uno pones, nut, pones un, un task, te lo agrega a una lista, y después cuando lo completes, eh, se quita la lista principal y se va a otra lista. Y esas aplicaciones después las puedes, con, como que uno las hace en 30 minutos. Porque son como, como que los, ahí como que ahí son como los, los botones, como que son como, todo. Un ejemplo, como que el, la, 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 la lista de compras, como que qué elementos tiene la lista de compras, tiene una lista que se alimenta de, de una mini base de datos. Entonces, tenés que poner una lista que ya, ya viene, es como un comando, y pones como que un botón de agregar. Entonces, pones una cajita de texto, un botón de agregar, y el unir día agregar es ese botón agregar a la base de datos. Entonces, como que con, como con tres cuatro bloques simples, tenés una aplicación funcional, más o menos. Y eso, lo, eso, lo, eso, no sé, como que es algo que uno programar por fuera de Swift UI es mucho más complejo, pero, pero ya si sí quieres integrar eso a un servicio web y que se sincronice entre, entre aplicaciones y cosas así, se complica como que el nivel de... Sí, es como que un, es, lo veo como que algo exponencial. Como que si, 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 si la aplicación es básica, así con funciones básicas, como que es... Relativa, pues como que para, para alguien que fue pues, como mi experiencia, que yo no tenía nada de experiencia en Swift, pero tenía experiencia de programación en web un poquito, las cosas básicas son demasiado fáciles, pero si se entre más complejidad se agregue, el nivel se, se hace se, demasiado es, complejo. Sí, es bastante complejo. Esa es ha, ha sido mi experiencia.
1: Y la, la otra pregunta es que, de, claro, el Swift UI fue, fue sacado el año, fue el año pasado, hace dos años. Ya está más, ¿Lo ves más estable ahora? Eh, con los ejemplos, por ejemplo, que mencionabas, uh, lo, lo has visto, está ya, digamos, porque ha ido evolucionando bastante rápido, por lo que decías, y ahora está ahora estable, ¿o todavía
0: crees que le queda? Yo creo que todavía le queda, porque hay como, hay, hay funciones básicas que todavía no puede hacer, entonces yo creo que eso todavía, y ahorita con el WWS nuevo que viene, yo creo que pueden haber cambios grandes, pero en este momento está en un lugar donde ya, hay, ya llevamos, hay, desde, no sé, desde junio del año pasado hasta ahorita, ya hay como eh, seis, hay como diez meses de, de, de preguntas de Stack Overflow. Ya las, los ejemplos que da Apple ya están estables y ya funcionan, ya los puedes correr. Entonces ya hay como una base más sólida. Igual yo creo que van a seguir haciendo modificaciones y agregar funciones nuevas porque al final como... Para, para meter desarrolladores nuevos a, al mundo Apple siento que es, un, es algo muy útil y una, una última pregunta eh, para, para publicar o para crear una
1: aplicación eh, tienes que eh, necesitas una, eh, pagar el, el, la suscripción de esta de desarrollador de para Apple o tiene algún, alguna manera gratuita que no tengas que pagar estos, creo que son 100 dólares
0: si sí, uno puede arrancar... Creo que para... para, te para si querés... Que, no me acuerdo bien, esto lo decía hace mucho, pero creo que si querés solamente bajarte Xcode y empezar a crear la aplicación, no tienes que pagar. Ya si querés publicar en, eh, en, en, los, en los foros y todo eso, eh, y querés publicar la aplicación en, la, en, la, en el App Store, ya te toca pagar. Pero no me acuerdo...
1: Creo que son 90 dólares al año o una cosa así, ¿no?
0: Sí, son 100 dólares al año, pero... Eh, no lo digo porque
1: porque a lo mejor habrá gente pues que para probar claro es el, el, al menos para, para, para instalarlo en tu PC en, en tu perdón, en tu Mac, yo sí, yo lo tengo instalado, no no te hace falta nada, pero cuando empiezas a, a intentar compilar pues siempre te pide un identificador de desarrollador y y una un tipo un certificado y unas cosas que ya pues que a mí siempre siempre se me ha hecho un poco complicado, no no he entendido muy bien todo este sistema.
0: Sí, no, es toda esa parte cierta. El año, el año pasado cuando traté de publicar la aplicación, eso es un, te toca darle un certificado, es, el certificado te toca aplicarlo en tal parte, después cuando ya uno puede publicar y después de publicar, es, esa parte sí es compleja, como que de sacar la aplicación, pero yo creo que uno en el, en el App Store de, de, de Mac, uno creo que puede buscar Xcode y te lo, se lo puede bajar, creo. Sí, sí, eso, eso sí que lo he hecho, sí. Sí, entonces ya, ya cuando uno puede programar todo, ya si quieres llegar al punto de, de, de publicar en el App Store, así sea para, te, para un beta en el test flight, ya ahí te toca tener, eh, pagar los 100 dólares y... La cuenta. Y tener la cuenta. Pero, pero uno puede, siempre puede arrancar. Y al, para la gente que quiere aprender, como que hay eh, Swift Playgrounds, como que arranca desde nivel cero... Es una cosa que uno puede, creo que ya, creo que ya salió para, para Mac, pero sí, está, sí está, está, salió, está el, sí. Está en el iPad también y, y es como, como programar en Swift, pero es de nivel cero, como que de las cosas desde de, el nivel más básico de todos. Perfecto, me parece que es muy bueno para niños, que, es, que tenés tiene un muñequito y es como cómo hacer para que el muñequito se mueva para adelante, para atrás, para los lados, cómo hacer loops para, para que el muñequito haga la misma vuelta 20 veces cosas así que te empiezan a mostrar la lógica de programación y todo eso entonces para los que tengan hijos y quieran enseñarles a programar y tengan un iPad con un teclado eso me parece y ni siquiera creo que ni siquiera necesitas un teclado pero igual para los que tengan un iPad me parece como que una un, un, una aplicación buena para tener pues nada a ver si
1: si nos animamos a publicar y esperamos también tu aplicación
0: Sí, vamos a ver cuando... Eh, la semana pasada me encontré con un problema que, que, que traté como por 10 horas de encontrar la solución. No le he encontrado solución. Entonces, estuve un poco... No deprimido, pero como que... Asustado. Frustrado. No, no he vuelto no, he, no había vuelto a prender el, 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 el computador hasta hoy para grabar el podcast. Pero tengo que volver a, a, a sentarme a mirar y, a, y allá con cabeza fresca a mirar el problema nuevamente. Pero sí, ese fue nuestro episodio número 101 Aquí me despido, Daniel Doron en Twitter en arroba de
1: Y aquí Guillermo Ferro en Twitter, arroba galletero Por cierto eh, Perdón No, no eh, Vendí el, esta semana el teclado de, del iPad Sí Estuve Estaba pensando realmente me hace, el, el nuevo es bastante caro Aquí, vale, aquí va a valer el pequeño 300... Creo que son 320 o 325 329 euros. Que son como unos 350 dólares para el, para el pequeño. Y el grande como casi 400. Que es bastante caro, pero... Eh, estaba pensando que el teclado retroiluminado ya me parece bastante bueno. Y, porque a veces me pasa que estoy en la cama o lo que sea un poco oscuras y, y es un poco incómodo ver... Ver las teclas, aunque bueno, tecleo con toda la mano, pero a veces es útil también tener un poco de luz y, y lo, del, lo del trackpad, pues estuve pensando y dije, bueno, voy a arriesgarme porque además cuando salga en mayo van a estar vendiendo un montón de, de teclados, creo yo por internet, después pues, la gente que se ejerce lo que ha comprado vender su teclado antiguo y dije pues mejor adelantarse un poco. Así es que ahora estoy sin teclado y esperando a ver
0: cuando sale nuevo. Sí, yo, yo, yo todavía tengo, pues, lo que hablamos esa, esa vez fue que tengo todavía las dudas de, de, bueno, uno es como que qué tan estable es y la segunda es, la segunda es la que discutimos es cómo es el modo, si yo quiero poner un modo tablet, cómo es. Yo he estado mirando el, el, los, lo que tienen
1: ahí en la página web, tienen un modelo 3D y, claro, yo me imagino el modo tablet. Eh, o bien lo coges y, y lo puedes abrir como, creo que son al máximo 120 o 130 grados, eh, y te pones el teclado, digamos, a, a un lado, con un ángulo. No lo puedes girar detrás, creo que por, por, por el mecanismo que tiene, que estuve mirando, pues no se puede girar completamente. Pero lo puedes tener como, digamos, como cuando abres un libro que no lo abres completamente, ¿vale? Que lo abres, lo abres como en, con cierto ángulo. Pues así puedes utilizar el modo tablet. Otra cosa que me llamó la atención viendo el modelo en 3D que parece que es un poquillo más grueso no solo la parte del teclado, sino la parte que donde, está, donde va pegado el iPad también es un poco más grueso. Que supongo que lo hará como el doble grueso, pero... Y tampoco sabemos nada del peso, pero bueno. <risa> Hace un poco riesgo. A ver, a ver... A ver, a lo mejor no sé, no sé a qué me repite y me vuelva a comprar el mismo
0: teclado, pero bueno, me arriesga un poco. Sí, ahí, ahí yo también he estado pensando como si fuera a cambiar mi teclado, pues yo tengo la versión vieja igual, como que me toca, yo sería más limitado en las opciones, pero digamos el Bridge me parece también una opción interesante, pero no sé si el el, 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 el el trackpad de Bridge tiene todas las funciones que tiene el de el de Apple.
1: Sí, eso es lo que he escuchado que no al menos por ahora no no tenía no tenía todas las funciones. No saben si más adelante,
0: pero sí, por ahora creo que toca esperar. Como que ahí yo vi que para el 10.5 Logitech sa eh, sacó uno. Básicamente o sacó mi mismo el mismo teclado que tengo yo en este momento, pero sacó con el con el con el con el trackpad, entonces como que está, sí, como que he tenido curiosidad de de cambiarlo para, para ver cómo cambiaría mi flujo de trabajo eso en el iPad, más como por probarlo, porque yo pues no sé si viste el video que puse. Sí, sí, sí. Pero en, el, en ese video lo que yo estaba, como que saqué un mouse para tratar de probarlo, pero un mouse no es lo mismo que, especialmente un mouse que no tiene todas las funciones, entonces no, no es exactamente lo mismo que el trackpad, pero igual, igual la experiencia cambia bastante, como que hace, no sé... Sí, igual el, el, el mouse yo lo he
1: probado con el ratón y no, no es lo mismo. Hay cosas que, que no se pueden hacer muy bien con el ratón, y que yo creo que eso está pensado sobre todo para que para que compres o bien un trackpad grande de, de Apple o bien te compres el teclado.
0: Sí, yo creo que ahí es como lo vas a disfrutar mejor, digamos. Sí. Pero bueno, creo que acá solamente el tiempo nos dirá qué ha pasado ahí. Sí. En un mes.